0: We'll
1: Jako vždy, jak jsme zvyklí, silná melodie a charakteristický projev. Jako jeden z mála v Česku snese označení hitmaker. Jeho tvorba rezonuje mezi fanoušky bez mála 40 let. Jeho hity nezní pouze z jeho úst, ale se jeho skladbami budovala i třeba Helena Vondráčková. Patříte až mezi úspěšné muzikálové tvůrce a producenty. A pro mě osobně je zdrojem optimismu a hlavně, a to potrhuju, maximální profesionality. Jsem rád, že s námi část nového dne stráví Michal David Třeuti. Michale, dobré ráno.
0: Dobré
1: ráno, hejle bude. Je mi to až žinatní, ale nemůžem vlastně začít něčím jiným, protože v Česku se to řeší a bude se to řešit prostě a jednoduše koronavirus ovlivňuje i to nejradostnější pro interpreta, což jsou koncerty. Ty jsi tu svoji oslavu 60, která zní teda nesmírně lákavě, měnil už dvakrát ten termín. Jak reálně to vypadá teď s koncerty? Já jsem se snažil ten přesný termín dohledat a pořád tam visí červen 2021.
0: Zatím tam vysí červen 2021, samozřejmě to záleží na těch vládních nařízeních, jak se to potom uvolňuje nebo bude uvolňovat a momentálně je ten termín pořád platný, to je 11.12. června. Nicméně už mám samozřejmě zhlukovaný termín po i na 11.12. listopadu, takže uvidíme, samozřejmě s mým fanouškům a příznivcům dáme včas vědět, Bohužel není to ani moje vina, ani vina naší produkci. Nikoho ale víme, jak to prostě je. Takže musíme ty koncerty stále posouvat, až prostě přijde ten čas, kdy se bude moc mět zase hrát a zpívat.
1: Zmínil jsi tu Arenu. Je to pochopitelně největší hala v Česku. Řekl bych, že to je do jistý míry meka pro každý umělce, protože kdo zvládne tam vystoupit a vyprodatý, tak si myslím, že zaznamenává opravdu výrazný úspěch. Teď, když budu predikovat, v té polovině června může platit to, že třeba tam bude moci být jenom poloviční kapacita. Má smysl vystupovat před poloplným, ale zároveň i poloprázdným sálem pro tebe?
0: To určitě nemá, protože samozřejmě ta kapacita je nějakým způsobem daná, taky k tomu i to vstupné a tím pádem my řešíme celkové náklady toho koncertu, takže když by tam byla jenom půlka z těch, kteří tam mají, tak asi by to nepokrolo, ty náklady, protože ty jsou velmi vysoké v tu areně. Takže určitě budeme čekat na tu dobu, až tam budou moct být zase všichni, no, tak se nedá nic dělat. No.
1: Co prožívá člověk jako ty, který má rád svoje publikum, respektuje ho, ale najednou v souvislosti s tím odkládaním termínu nemůže hrát? Co se odehrává v tobě jako v člověku?
0: No je to už dlouho, že už vlastně je to rok, co nesmíme zpívat. Je to už máme březen a začalo to de facto minulý rok březnu. Takže já jsem měl ještě tu šanci v září si zahrát s kapelou pár koncertů Open Air pro vlastně maximální tisíc diváků, což se nám povedlo, ale už je to zase dalších půl roku a už máme takovou, my muzikanti, takovou tu frustraci trošku. Takže vytváříme něco ve studiích, vytváříme si nějaký další projekty, přemýšlíme nad tím, co budeme dělat dál a samozřejmě na online koncertama.
1: No, k tomu se vlastně chci dostat, protože když se člověk baví s tvými kolegy a, a s kamarády, tak je jasný, že ten, kdo je na vrcholu té pyramidy, tak pochopitelně to je ten interpret. Na druhou stranu člověk sebou, co by interpret nese celý tým, celou armádu těch, kteří třeba nejsou vidět tolik vepředu, ale jsou stejně tak, jako ten interpret, možná ještě daleko víc. Závislí na příjmech právě z koncertů a na mysli mám zvukaře, stage manažery, kapelu, v tvým případě, pochopitelně kapelu Quattro. A v jakým stavu jsou právě tihle lidé, co pro ně znamená tahle doba? Aby, abychom všichni pochopili, že skutečně to není jenom pozládko, který člověk vidí.
0: Přesně tak. Tak samozřejmě ta kapela, to jsou kůci, které normálně pracují třeba na nějaký jiný ještě své aktivity ne, ne, nejsluživějí jenom z toho hraní. To je třeba věc, která je potřeba říct. A určitě ty koncerty jim jenom ten finanční zisk, ale přináším tu radost, to je to důležitý. Takže ta kapela už strádá teď, proto já jsem vlastně už nějakým způsobem s nimi v kontaktu delší dobu a řešili jsme, co a jak dál budeme dělat, takže jsme vymysleli právě uh, změněný online koncert, který uh, by měl být 27. března teďko. Uh, doufám, že bude, že se nic nestane. No a uh, ty kluci a samozřejmě holky, který tam mám dvě, tak uh, už se na to strašně moc těšejí. No. A nejenom oni, ale samozřejmě i moji fanoušci. Uh.
1: Já zcela respektu a souhlasím s tím, že když člověk nabízí plnohodnotný koncert, tak je vstupný naprosto legitimní a logické, a je pouze na nás, na všech, jestli si ho pořídíme nebo ne. Takhle jednoduchý to je. Před chvílí minister školství mluvil o nebývalé vlně hejtu, která se objevuje na sociálních sítích a stupňuje se to v posledních měsících. Ty sám s tím máš zkušenost. Tak mě by zajímalo, co všechno obnáší právě přípravy na 27. březen. A na co se může divák, který si to dobrovolně zvolí a oříźć v stupenku těšit to totiž není takový to zpívání z obýváků, jestli se nemýlím.
0: Přesně tak, já jsem rád, že se toto téma otevřel, protože ty dobře víš a mnozí mý fanoušci to vědí, že vznikla jak, jak nějaká si taková debata o tom, proč jsem dal vstupný vlastně na můj online koncert. A je to daný tím, že je to skutečně normální, profesionální, regulární koncert. Se vším všudy s technikou, s světelnou technikou, s led s, samozřejmě s profesionálním technickým borem, že jo, a tak dále. Jsou tam pronájemy děvadla, jsou tam samozřejmě různý odvody, ať je to za, za to vstupný, nebo dejme tomu za ty přístupové kódy a tak dále. Tam si ty lidi myslí, že to jde nám nějak do kapsy, ale my jsme si spočítali s naší produkcí, že když prodáme tisíc těchto přístupových kódů, se dostaneme vlastně na tu cenu těch 690 korun na jednoho. Já bych chtěl ještě říct, že těch 690 korun ale není jako by vstupenka na osobu, ale že když si to pustí doma čtyři nebo 6 lidí prostě na obrazovku, tak v tu chvíli se to dělí už na 6, a už to nestojí ta stupenka 690 a tomu 120. Takže ono je potřeba to brát i takhle. Jo. A uh, já samozřejmě takovýhle koncert, který je opravdu velmi nákladný, nemůžu dělat zadarmo, ani ta naše patela. Prostě musíme nějakým způsobem se dostat aspoň na ty, na ty náklady, které to stojí. A to je právě těch zmíněných zhruba 690 tisíců. No.
1: Z jiné stránky
0: zmiňoval si ten rok,
1: jak velký zásah právě ta roční pauza podle tebe bude pro muzikálový svět. Přeci jenom Česko miluje muzikály, máme zde celou řadu divadel, ale ta roční pauza může mít skutečně i nějaký výrazný zásah, nebo nebo se mílim a všechno se rozjede, až se to otevře, jako to bylo dřív?
0: Libore nemílíš se, je to jednak daný tím, že ty lidi vlastně nevystupují před už dlouhou dobu, vlastně před obecenstvem a tam je taky další věc, že to určitá třeba i forma nejistoty na tom hlišti. Ty lidi se musí zase trošičku zpátky vrátit, protože ty umělci, kteří jsou na tom hlišti, tak potřebují ten kontakt s tím publikem a když ho nemají rok, tak to skutečně je pro ně velice těžká práce tu chvíli ho zase získat, tu jistotu, nemít tu trému a tak dále, to je jedna věc. Druhá věc je samozřejmě ta jejich finanční záležitost, to je hrozně důležitý, ty lidi nežijí z ničeho jiného, než vlastně z, pokud jsou to muzikáloví herci, tak z toho, co vyprodukuje nějaká produkce muzikálová, my jsme jedna z nich, takže my dejme tomu, máme v našem portfolu zhruba 100 nebo 150 umělců, kteří prostě čekají na to, že jim dám nějakou práci, a to je další věc. My jsme teď aspoň teda v lednu a v únoru zkoušeli nový muzikál, který se jmenuje Láska Nebeská, což je muzikál z písniček Valdy Matušky. A takže tam byla nějaká určitá forma toho, té možnosti se na tom jevišti nějakým způsobem zrealizovat, ale čekáme samozřejmě teď na tu dobu, kdy zase budeme v těch divadlech moc mít diváky.
1: No ať ta doba přijde co nejdřív. Ještě jedna věc, která může být inspirativní pro všechny. Já jsem zmiňoval to, že seš optimista, tak kde bereš ten optimistický nátisk pro tuhle současnou dobu?
0: Já nevím, já to mám v povaze, že jsem se takhle narodil. Já bych to přál každému, aby měl člověk takovouhle optimistickou náladu. Vždycky samozřejmě jsou i chvíle, kdy člověk jej nemá pořád, že to je jasný, ale snažím se i třeba ty negativní věci, nebo když prostě přijde nějaká špatná nálada, tak ji nějakým způsobem zaznít a snažím se nějak prostě to otočit v to dobrý. Teď jsme viděli na obrazovce tady kluky, co jsou Jezbrades, to jsou právě mladí kluci, který třeba například, který teď pomáhám jako producent, ty mají taky teď problém s právě s tím, aby se nějakým způsobem někde zviditelnili, protože není kde. Takže je potřeba to vždycky brát prostě z toho lepšího hlediska než z toho jo, lepšího.
1: Děkuji za definici optimismu i za neuvěřitelně obratný komentování toho, co vidíš na své obrazovce. Je vidět, že i v tomhle ohledu se maximální profesionál. Michal David byl naším hostem, přeju krásný ráno.
0: Já moc řeknu vám taky. Mějte se hezky všichni.